0: Listen and enjoy the deep red radio
1: pod. Ja, Charlotte, du hast da einen Filmtipp mitgebracht. Was ist das? <lacht> mein Filmtipp ist Club der toten Dichter. Sehr schön. Das ist ein Film, den ich. Als Teenagerin übel oft geschaut habe. Ich habe den geliebt. Damals musste man ja noch in die Videothek gehen und sich Videokassette mm. aussuchen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie oft ich das gemacht habe, aber ich weiß, dass ich ihn öfters geschaut habe. Ja. Wieso dieser Film. Also wir, wir sind ja, also vom Alter her, rein vom Alter her, könnten wir ja auch Mutter und Tochter sein. <lacht> ja, stimmt. Wieso hast du den ausgesucht?
0: Also mein Vater ist so der, mit dem ich viele Filme gucke und der wahrscheinlich auch so ein bisschen meinen Filmgeschmack geprägt hat. Und unter anderem haben wir dann mal abends auf der Couch gesessen. Er hat den rausgeholt und gesagt, den gucken wir jetzt. Das haben wir getan. Und ähm, der hat mich total mitgenommen. Und äh, dann habe ich den auch, glaube ich, ähm, ganz viel hintereinander geguckt. Und immer wieder, weil er mich so, ähm, weiß ich nicht, so mitgenommen hat und berührt hat. Und seitdem ist das so einer meiner Lieblingsfilme. Also Den habe ich auch auf DVD zu Hause stehen, damit ich den immer wieder gucken kann. Für, vielleicht für alle, die nicht so richtig
1: wissen, worum es geht. Es ist äh, ein Internat, eine Schule mit Internat sozusagen, so mhm. eine renommierte Schule, die damit angeben, dass die Abgänger alle an Elite-Universitäten landen ja. werden. Also da schicken schon ähm, Eltern mit ein bisschen Geld dahinter ihre Söhne hin. Es ist eine reine Jungsschule. Mhm. Es gibt keine Mädchen. Und im Grunde geht es darum, na die Werte sind ja sowas wie Disziplin und Ehre und Ähä. Tradition und sowas, ähm, dieses ganze Konzept, was ja zugeknöpft ist und auch im Jahr 1960 rumspielt, angesiedelt ist, aufzubrechen und in Form des Literaturlehrers, mhm. Mr. Keating, gespielt von Robin Williams. Und ähm, The Dead Poets Society, Club der Toten Dichter, ist ja dann im Grunde eine... Zusammenführung dieser Jungs, der, die kurz vorm äh, Examen stehen in mhm. der Schule, ähm, die sich dann mit Gedichten auseinandersetzen. So und angeregt durch den Literaturlehrer. Und das Ganze endet ein bisschen dramatisch auch. Genau. <lacht> Weiß ich nicht, wie weit wir da vorgreifen wollen, aber ähm, ich habe eine Frage an dich, weil der es ist ja wirklich ein Jungsfilm. Mhm. Es gibt kaum weibliche Figuren in dem Film, wenn, dann sind die ja. wirklich nur so Love Interest. Ähm, warum spricht er dich dann trotzdem an als Mädchen? <lacht> ich beantworte die Frage auch gerne für
0: mich, <lacht> wenn du magst. Ähm, ich kann es ich versuchen zu beantworten. Ich habe es noch nie so, so speziell drüber nachgedacht. Ich glaube einfach, ich habe so einen Nahen an, an um, den zwei Jungs, Todd und Neil, gefressen. Die sind beide dann auf einem Zimmer. Todd ist so der, der Neue an der Schule, so ein bisschen verschüchtert und in sich gekehrt und kommt nicht so richtig aus sich aus. Und Nil ist so der Zimmergenosse, der so, der, ähm, äh, so ein, der, der Typ ist, der alles gut kann und der auch gute Noten schreibt, tatsächlich aber jetzt irgendwie nicht abgehoben oder überheblich ist, sondern sehr bodenständig. Und ähm, die beiden äh, fand ich sehr, weiß ich nicht, ansprechend als, als Charaktere einfach. So dieses, äh, wenn man in der Schule ist und eigentlich überhaupt nicht vor der Klasse gerade das Gedicht auch sagen will oder ähm, du, dein, dein Lehrer regt dich jetzt dazu an, dass du was selbst machen sollst und die, du dich frei ausleben kannst, das ist cool, aber du hast einfach auch Angst davor, ähm, wie das andere sehen oder dass dich jetzt jeder auslacht ähm, vor dem, was du machst. Das fand ich so in Tod verankert und das hat mich sehr angesprochen. So als Teenager, glaube ich, geht das vielen einfach so. Und mir besonders weil dem so seine Leidenschaft ist, Schauspieler zu werden und das wird so durch diesen Lehrer auf einmal wachgerüttelt und der hat so ein ganz schwieriges Verhältnis zu seinem Vater. Also er kann nicht so richtig ähm, seinem Vater sagen, was er eigentlich wirklich will und hat immer das Gefühl, er macht das alles, was sein Vater sagt, aber kommt nicht so rum. Ähm, und dann denkt er sich, das ist jetzt diese eine Sache, die will ich schon mein Leben lang ausprobieren das mache ich jetzt. Und er macht es total toll und da, das hat mich auch mitgenommen, weil ich auch in meiner Jugend so Jugendclubs viel Schauspielert habe und es auch so meine Leidenschaft war, da konnte ich, glaube ich, sehr gut andocken. Das waren zwei Sachen, die mich da so sehr angesprochen haben von. Also zwei sehr universale
1: Identifikationsfiguren, wie du genau. sagst, die äh, auch über die Zeit, der ist von 1989 tatsächlich. Oh, wow. Ja. Also, die über so einen langen Zeitraum, über 30 Jahre jetzt immer noch ähm, dazu dienen, dass man sich mit denen identifizieren mhm. kann und auch eben als Mädchen, weil die eben so Probleme mit sich rumtragen, die man auch als Mädchen haben kann, ja. aber eben vielleicht auch, weil sie so äh, interessante Jungs sind irgendwie auch. Mhm. Ne? Also ich glaube, ich war in Ethan Hockey da auch ziemlich verknallt eine mhm. Zeit lang, Ja. <lacht> der, der den Tod spielt. Ähm. Ja. Der ja mittlerweile auch riesenbekannt ist, braucht man glaube ich nicht drüber <lacht> Aus dem anderen Schauspieler ist glaube ich nicht so viel geworden, oder?
0: Der hat doch bei Dr. House hat der eine ah, ganz die. tragende Rolle gespielt, glaube ich. Also ich habe das nicht so stark verfolgt, aber der war da glaube ich von Anfang bis Ende mit dabei. Das habe ich so mitbekommen, hat der geschmissen. So als
1: Seriendarsteller dann.
0: Genau das. und Aber das weiß ich auch nur, weil ich den Film sehr mag. Ähm, der hat bei Viel Lärm um Nichts äh, hat der eine Rolle gespielt und das hat er auch sehr schön gemacht mit so äh, ähm, Kenneth Braniff zusammen und, ähm, ach Gott, jetzt fallen mir die Namen nicht ein, aber auf jeden Fall ein großer ähm, Cast ähm, mit, mit super vielen renommierten Schauspielern. Ähm, ich glaube, der hat einfach nicht ganz so viel gemacht oder ist dann mehr so wieder in die Versenkung gefallen, aber das, was er gemacht hat, hat er sehr gut gemacht.
1: Du kennst dich ja richtig gut aus. <lacht> Eine Frage, die mir noch hochgekommen ist, jetzt wo ich ihn nochmal angeschaut habe, übrigens auf Disney Plus kann man das machen, wenn man mhm. da Abonnent ist, da kann man diesen Film finden und angucken, ähm, ist, ich hatte so ein bisschen die Idee bei dem Internat, dass es mich an Hogwarts erinnert hat, hm. weil, ich weiß nicht, weil Hogwarts hat einerseits auch sowas, äh, also was Tolles, man, man ja. findet das Internat irgendwie toll und spannend und will das entdecken, so wenn ich jetzt an den ersten Harry Potter Film denke vor allen mhm. Dingen, aber es hat auch immer sowas Bedrohliches, ja. du weiß nicht, wer hinter der nächsten Ecke lauert, welcher Geist ohne Kopf oder der Hausmeister mhm. mit seiner Katze, Mr. Finch. Oder was weiß ich, wer nicht immer. Ja, ja. Voldemort <lacht> persönlich. Und das, das fand ich hier in dem Internat schon auch. Das mhm. hatte auch immer so ein bisschen was Bedrohliches in der ja, Kulisse drin. das stimmt. Na, diese, ähm, was ja auch über diese Lehrer, die eher die alten Traditionen verkörpert haben, ja. auch, ähm, so, so auch nochmal rüberkam. Dass es manchmal wie ein Gefängnis ist. Dass mhm. sie es gar nicht darum geht, dass die sich so entwickeln, sondern auch immer... Ne? Ja, <lacht> Druck und ja, in der Einsperren. Und, ja, genau. hm. Aber wie stehst du denn zu Mr. Keating natürlich? Das ist ja
0: die absolute Schlüsselfigur hier in mhm. diesem Film. Oh Captain, mein Captain. Ja, genau. <lacht> also ich äh, hole kurz meinen schlauen Zettel hier neben mich. <lacht> ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich ähm, habe da nochmal tatsächlich viel drüber nachgedacht, als ich ihn letztens geguckt habe, weil ich ja jetzt auch Erziehungswissenschaft studiere und äh, Lehrer zwar nicht der Beruf ist, den ich später mache, aber mit Kindern und Jugendlichen arbeiten ja schon äh, viel dann in späterem Beruf ausmacht und ich habe das Gefühl, Mr. Keating ist halt so ähm, der Lehrer, den den sich viele Schüler wünschen oder wünschen könnten, weil er nicht den Druck ausübt, zu sagen, ihr müsst jetzt mein Fach ganz toll finden oder das, was ich sage, ist äh, gottgleich und äh, ihr müsst das jetzt interessant finden. Aber ich habe was, was ich euch vermitteln will und ich will auch irgendwie wissen, was euch beschäftigt oder ob ihr damit was anfangen könnt, wie ihr dazu steht. Und den interessiert weniger, dass er den Lehrstoff durchgeprügelt bekommt, anstatt dass er so ein bisschen auf diese individuellen Bedürfnisse, der Schüler eingeht und sich für die interessiert und auch für, auf die, auf deren Entwicklung eingeht. Und es hat mich total beeindruckt, wie das auch im Kontrast steht zu, ähm, ich glaube, dem Schulleiter, der da auch sagt, also die sollen sich jetzt nicht entwickeln, die sollen am Ende ihr Examen schaffen und gut ist und oh Gott, wenn die uns auch noch kritisieren, das ist ja ganz furchtbar. Und Mr. Keating total entsetzt da dasteht und sagt, na, ich dachte, dass äh, Erziehung so selbstständiges Denken zum Ziel hätte. Und dieser Kontrast, weiß ich nicht, ist total schön zugespitzt am Ende. Und ja, um es zusammenzufassen, Mr. Keating fand ich einen sehr starken Lehrer in, in dieser Rolle, beziehungsweise Robin Williams als Lehrer sehr gut dargestellt und so ein Wunschlehrer, den ich gern gehabt hätte. Äh, auf jeden Fall, also gerade in dem Kontrast zu den anderen
1: Lehrern und auch die Beziehung, die er zu den Jungs aufbaut und wie die dann plötzlich in Flammen, Leidenschaft mhm. für die Lyrik, ähm, fand ich auch großartig und immer wieder großartig. <lacht> ähm, das lohnt sich, das schon zu gucken. Ich muss aber gestehen, ich habe eine kleine Kritik an dieser Stelle, mhm. dass ich jetzt nach ganz dieser langen Zeit des Nichtguckens dieses Films äh, Mr. Keating ein wenig manipulativ dargestellt fand. Okay. Manchmal ist er zu inszeniert, als er, mhm. weißt du, so, äh, hat so Moves drauf, wo ich dann denke so okay, der macht den jetzt nur, um die Jungs auf seine Seite zu ziehen. Hm, okay. Und das sage ich deswegen, weil ich ja auch als Pädagogin unterwegs bin und ja auch äh, relativ schnell weiß das mittlerweile, die Kids immer auf meine Seite ziehen muss. Ja. Natürlich hat man da so seine Taschenspielertricks mhm. zugegeben. Aber das ein oder andere Mal fand ich es zu offensichtlich, too obviously in, mhm. in dem Film, wo ich dann wo, bei Manipulation ja auch immer so ein bisschen dann auch wie Krieger oder vielleicht sagen wir es mal besser, man kann dann ja darüber nachdenken, ja. inwieweit das gut oder nicht so gut ist, weil mhm. die Absicht natürlich, die dahinter steckt, immer gut ist. Er will ja ähm, nicht unbedingt eine Volkschaft aufbauen, wobei das ja automatisch passiert, ja. aber es ist nicht sein grundsätzliches Ziel, mhm. sondern er will eben ähm, irgendwas wachrufen, wachrütteln mhm. in den Jungs. Und Aber trotzdem, es geht ja eben auch schief, so ein Stück weit hier in dem Film. Ja. Also von daher kann man ja auch wieder sagen, okay klar, mhm. das Manipulative hat halt auch seine negativen ja. Seiten. Genau. Für, für alle, die den Film vielleicht doch noch nicht kennen, lassen wir mhm. es mal noch offen.
0: Ja, ich, äh, ich will es auch nicht spoilern, aber ich fand das ähm, ganz am Ende, so die letzte Szene, ähm, da sieht man ein bisschen, wie die einzelnen Schüler so zu dem Lehrer gestanden haben. Dann gibt es halt ähm, diesen Club der Toten Dichter, die äh, Jungs, die das, so, die das so mit die Schlüsselfiguren sind, wo man sieht, okay, die waren sehr berührt von diesem Lehrer und... Ähm, stehen sehr hinter dem. Und es gab auch Schüler, die fanden zum Beispiel Lyrik total ätzend. Das hat man da auch gemerkt, die auch überhaupt keine Lust drauf hatten. Aber selbst die haben diesen Lehrer mit Respekt behandelt. Und dann gab es halt auch wieder die Jungs, die halt stur im System weiter drin bleiben wollten oder die halt nicht interessiert hat, was der Lehrer am Ende, was mit dem ist. Und das fand ich sehr realistisch, weil ich mhm. gedacht habe, es war jetzt nicht das Ziel, dass alle den auf einmal mögen sollten und der total toll war, sondern mhm. es gibt halt die, die haben sich von ihm angesprochen geführt, es gibt die, die konnten mit ihm persönlich nichts anfangen und die waren dort und es gab so dieses Zwischending von, dein Unterricht interessiert mich nicht, aber ich fand, du hast es gut gemacht und das weiß ich nicht, fand ich gut dargestellt dann. Mhm. Das ist dann vielleicht
1: äh, unterm Strich auch die
0: Stärke des Films warum mhm.
1: der nach all der Langzeit ja auch immer noch ein wichtiger Film sein sollte. Ja. <lacht> Das könnte man ja mal zum Anders nehmen, den <lacht> Schülern zu zeigen. Aber ich wette mit dir, nach unserem Erlebnis mit der neunten Klasse, dass <lacht> sie dann auch sagen, oh, weil ich Film <lacht> <lacht> Genau, es ist nämlich gar nicht so einfach, ähm, mm -mm. Motivation und Leidenschaft in jungen Menschen zu entfachen. Total. <lacht> wie wir selbst wissen. Mm -hmm. Also, wem würdest du denn diesen Film grundsätzlich empfehlen? Ach Gott,
0: ähm. Hallen. Also wahrscheinlich aber Ich glaube, das ist für also ab einer bestimmten Altersgruppe natürlich für jung und alt ba auf beiden Seiten sehr ansprechend, weil es ja auch ähm, gut dargestellt ist dieses traditionelle eher ältere Klientel ähm, im Gegensatz zu den Jungen, die sich eigentlich gerade neu entdecken und Neues herausfinden wollen. Und ich glaube, dafür eben passt das total, dass verschiedene Generationen sich da eigentlich immer wieder finden können und mhm. was Neues drin finden können. Ja,
1: also ich, ich gebe zu, jetzt aus meiner Perspektive jetzt, als Pädagogin selbst, finde ich den auch spannend. Mhm. Ähm, und ich würde aber sagen, so ab 14 kann man den schon ganz gut gucken ja. und sollte es vielleicht auch gucken, weil ich denke mal, diese Problematik, die ist ja immer noch da. Ne? Also Total. dass junge Menschen suchen sich, ähm, suchen ihre Leidenschaften, ihre Motivation mit 14 ist das wahrscheinlich sehr aktuell. Mhm. Auch, dass man anfängt zu überlegen, wo stehe ich denn überhaupt in dieser Welt? Wofür interessiere ich mich? Und dann finde ich den schon wichtig. Und vor allen Dingen natürlich auch Bildungssystem. Wir sind zwar nicht mehr im Jahr 1960 und <lacht> es ist vielleicht nicht mehr ganz so tradiert wie in dem Film. Aber ich glaube, wir sind auch gerade wieder von einer krassen Veränderung im Bildungssystem, die dringend her muss. Ja. Und äh, da kann man ja den schon als Anlass nehmen, auch mal über heutige äh, Bildungssystem zu sprechen und nachzudenken. Mhm. Und wie du es vorhin gesagt hast, Ne, ist denn Bildung etwas was bedeutet, dass wir den Kindern Wissen eintrichtern in einer Welt, wo das Wissen jederzeit übers Internet abrufbar ist, mhm. oder bedeutet Bildung eine Persönlichkeitsbildung, eine Persönlichkeitsentwicklung und dass es wichtig ist, die äh, Kids in die Welt hinauszuschicken mit vor allen Dingen Selbstvertrauen und mit vor allen Dingen Wissen, was sie wollen, wofür ja. sie sich interessieren. Genau, gerade bei der 9. Klasse, ne, da hatte mhm. ich das Gefühl, die interessieren mhm. sich ja für gar nichts, das ist alles totgedrückt worden irgendwie ja, und die total. müssen erstmal wieder zum Aufblühen gebracht werden, was vielleicht jetzt nach zwei Jahren Corona eben doch mal extra oben drauf kommt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Gut. <lacht> <lacht> Unser Plädoyer für ähm, der Club der Toten Dichter. Willst du noch einen schönen Abschlusssatz sagen?
0: Ein schöner Abschlusssatz. Ähm, ich, ich glaube, ähm, ich mache das mir ganz klischeehaft. Ich habe mir Dinge aufgeschrieben, die ich schön fand. Ähm, und zwar hat im, im Unterricht Mr. Keating versucht, die Jungszeit halt so anzuregen und ähm, äh, hat angefangen zu sagen, ähm, Worte und Gedanken können die Welt verändern. Das fand ich einen sehr kraftvollen Satz, in dem ich so zustimmen würde. Und was seinen Unterricht ausmacht und was ich schön finde, war, äh, sie sollen wieder lernen, Wörter und Sprache zu genießen. Das fand ich schön. <lacht> Na, vielen Dank, Charlotte, für den
1: Filmtipp. Der Club der Toten Dichter <lacht> auf Disney Plus kann man den anschauen. Gerne schön.